0: una extraña circunstancia te vi y me viste y sin buscarnos nos encontramos, me reí, te reíste, nos vimos, para encontrarnos en un desencuentro que pasa y continúa, debes saber que la vida está atravesada por el cronos y el kairos, que el cronos es el tiempo cronológico o secuencial y los kairos en cambio son el momento adecuado, el momento oportuno son los sucesos relevantes en ese lapso de tiempo. ¿Cómo me gustaría, mujer, que nuestros kairos y cronos se hubiesen encontrado, danzando para nuestro deleite y, con ello, quedarnos allí, detenidos, envueltos en el calor que hacíamos juntos? Bella, ¿cómo descontar lo que se ha vivido? Tú vives en el pasado y yo miro al futuro. protección del dios altísimo y moras a la sombra del dios omnipotente día di al señor eres mi fortaleza y mi refugio eres mi dios en quien confío pues él te librará de la red del cazador de la peste mortal te cobijará bajo sus alas y tú te refugiarás bajo sus plumas su lealtad será para ti escudo y armadura no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela por el día ni la peste que avanza en las tinieblas ni el azote que asola al mediodía aunque a tu lado caigan mil y diez mil a tu diestra, a ti no te alcanzarán. Te bastará abrir los ojos y verás que los malvados reciben su merecido, ya que has puesto tu refugio en el Señor y tu cobijo en el Altísimo. Háblanos del amor. Y él levantó la cabeza a la gente y una quietud descendió sobre todos, entonces dijo con gran voz, cuando el amor os llame, seguidlo, y cuando su camino sea duro y difícil, y cuando sus alas os envuelvan, entregaos, aunque la espada entre ellas escondida os hiriera, y cuando os hable, creed en él, aunque su voz destroce nuestros sueños, tal como el viento norte lleva hasta los jardines, que así como el amor os corona, así os crucifica, así como os acrece, así os poda, así como asciende a lo más alto y acaricia vuestras más tiernas ramas que se estremecen bajo el sol, así descenderá hasta vuestras raíces y las sacudirá en un abrazo con la tierra. Como trigo en gavillas, él os une a vosotros mismos, os desgarra para desnudaros, os cierne para libraros de vuestras coberturas, os pulveriza hasta volveros blancos, os amasa hasta que estéis flexibles y dóciles y os asigna luego a su fuego sagrado para que podáis convertiros en sagrado pan para la fiesta sagrada de Dios todo esto hará el amor en vosotros para que podáis conocer los secretos de vuestro corazón y convertiros por ese conocimiento en un fragmento del corazón de la vida pero si en vuestro miedo buscaréis solamente la paz y el placer del amor entonces, es mejor que cubráis vuestra desnudez y os alejéis de sus umbrales Hacia un mundo sin primaveras donde reiréis, pero no con toda vuestra risa, y lloraréis, pero no con todas vuestras lágrimas. El amor no da nada más a sí mismo y no toma nada más que de sí mismo. El amor no posee ni es poseído, porque el amor es suficiente para el amor. Cuando améis no debéis decir, Dios está en mi corazón sino más bien yo estoy en el corazón de Dios. Y pensad que no podéis dirigir el curso del amor porque él, si os encuentra dignos, dirigirá a vuestro curso. El amor no tiene otro deseo que el de realizarse, pero si amáis y debe la necesidad de tener deseos, que vuestros deseos sean estos. Fundirse y ser como un arroyo que canta su melodía en la noche, saber del dolor de la demasiada ternura ser herido por nuestro propio conocimiento del amor y sangrar voluntaria y alegremente despertarse al amanecer con un alado corazón y dar gracias por otro día de amor descansar al mediodía y meditar el éxtasis de amar volver al hogar con gratitud en el atardecer y dormir con una plegaria por el amado en el corazón y una canción de alabanza en los labios Lucía y bienvenidos a mi podcast. Para el episodio de hoy les traje tres textos. Una cita bíblica, aparte del Salmo 91. Dos párrafos de un cuento de Julián Maya, mi maestro cuentero. Y un poema de Khalil Gibran llamado El Amor, de su libro del profeta. Tres textos cargados de fe, de escudo y armadura de dualidad, luces y sombras, de temores y amores, porque hoy hablaremos de recuperar el poder de la fe, aquella que mueve montañas, aquella que te empodera y te arma, aquella que te acompaña, te cuida y te guarda. Habla de saberes, de travesías y de pasiones, de oportunidades, de encuentros y de bailes, de silencios y de comunión. La fe habla de oración e introspección, de amor, de amor propio, de confianza, de renovación y, por supuesto, de esperanza. ¿En qué o en quién colocas tu fe, querido, querida? ¿Dónde la depositas? ¿En quién la depositas? ¿Colocas tu fe en medicina, en plantas sagradas? ¿En remedios, en oraciones, en imágenes, en recuerdos, en personas, en eventos, en sueños o en ilusiones? ¿En dónde está tu fe? Después de un despertar de conciencia, es normal caer en codependencia al ceder al entregar nuestro poder, nuestra fe a terceros, a personas, a cosas, entregar nuestra energía, ilusiones de la materia que están ahí para distraernos, para distraernos de nuestro camino y tomar nuestro poder, nuestra riqueza, nuestro elixir. Empezamos a alejarnos de lo divino y a ceder nuestro poder cuando creemos que nuestra opinión es única, que nuestra verdad es única, es la única verdad que existe, creemos que la verdad la tiene el maestro de turno y eso es normal, es parte de este proceso, de este despertar, pero hasta cierto punto es normal, lo importante es aprender a discernir, aprender a identificar lo útil de lo no útil para tu camino, para tu verdad, Poder. a terceros que son el arquetipo del padre oscuro o de la madre oscura, energías en sombra, gurús, maestros, personas no creyentes ni en sí mismos ni en Dios Padre Madre. Cuando empezamos a ceder nuestra energía y nuestro poder a prácticas de transhumanismo y si no sabes qué es esto busca en Google este término asociado con inteligencia artificial y la modificación del ser y la manipulación depositamos nuestra fe en falsos profetas, en falsas luces, y dependemos de ellos, de sus opiniones, de lo que nos dicen, o de herramientas espirituales, pensando o creyendo que ahí está el poder, que ahí radica el truco y que sin esa herramienta no obtendremos una conexión con lo divino, una conexión con Dios, Padre, Madre. si no resistamos este o el otro mantra o no mandeamos. Pensamos que Dios solo nos escuchará cuando utilicemos medicina sagrada. O cuando dejemos de consumir cierto alimento. Y probablemente si dejamos esos alimentos le estamos quitando a nuestro cuerpo o lo estamos privando de algunos nutrientes esenciales. Esta caída de conciencia frente al despertar es un pulso de energía que muchos transitaremos o debemos transitar para activar el discernimiento. Y es normal, es normal que esto suceda porque estas son enseñanzas de vida y son parte del camino, de tu camino y de mi camino. a esos maestros, a esas herramientas a esas ayudas depositar la fe ahí probablemente nos funcione nos funcione por un buen tiempo y nos hará sentir bien y sentiremos que ese es el camino sentiremos que es la forma de comunicarnos con lo divino que así Dios nos verá o nos escuchará más rapidito por intermedio de otros con la interpretación de otros pero esto es una ilusión Ilusiones de la materia, querido, querida. Y tomamos estos atajos de entregar la fe a terceros, sea, personas o herramientas, porque nos atoramos en las emociones pensando que debemos sanar, sanar, sanar y buscar y pensamos que siempre hay algo para sanar y que nos falta un montón y que debemos seguir buscando todo el tiempo. Pero no nos damos cuenta que la respuesta no está afuera, que la respuesta está al interior. Está dentro de nosotros y no hay que buscar, y no hay que buscar afuera. Porque cuando llegue el momento, tu momento, en tu camino, Dios Padre, Madre, te susurrará. Te mostrará en qué debes trabajar, qué debes fortalecer, sin necesidad de entregar tu poder, sin necesidad de entregar nuestra fe en otros, y sin necesidad de buscar. Para discernir, hemos perdido la fe en nosotros y nos desconectamos de lo divino porque seguimos una falsa luz, porque buscamos un escapismo espiritual que nos llevó a entregar nuestro poder. Y este atajo que tomamos, este escapismo espiritual, es una pelea con nuestra sombra, con nuestro oscuro, con la energía masculina en sombra o con la femenina que nos llevó a entregar nuestra fe en algo o nuestra fe en alguien buscando conectarnos con lo divino porque no confiamos en nosotros Las experiencias nos enseñan la vida nos enseña somos nuestros propios maestros. Y está bien leer libros sobre espiritualidad, y está bien ver videos inspiradores, y está bien tomar cursos, pero debes discernir. Todo eso no te hace maestro en alguna práctica o técnica. Eso ayuda a fortalecer tus habilidades y tus conocimientos. Eso ayuda a mostrarte el camino, a crear tu propia verdad, pero no te hace experto. La vida, querido, querida. Te hace experto. La experiencia la adquieres recorriendo el camino del héroe, recorriendo tu camino. Compartes y ayudas a sanar con las herramientas que te ayudaron a ti, no con lo que viste en una revista, un libro, o con el curso que pagaste, o con la información que encontraste en un grupo de Telegram o una comunidad de Instagram. Aprendes de tus errores y fallos, aprendes de ti porque tú eres tu propio maestro aprende a discernir y no deposites tu energía tu fe en terceros para aprender a meditar no necesitas pagar para aprender a manifestar no necesitas pagar para empezar a sanar no necesitas pagar lo único que debes hacer es confiar tener fe en ti porque tú tu propio guía y maestro. Presta atención a tus prácticas y detecta si caíste en algún culto, en un dogma, si sigues ciegamente a algo o a alguien, si colocaste tu fe en un tercero, si tienes tu energía masculina en sombra y necesitas una madre que te cuide, te guíe y te muestre el camino para avanzar. Si sientes que siempre necesitas un guía para recorrer tu camino. Y esto pasa cuando no queremos sanar, cuando no queremos ver lo que Dios Padre Madre nos ha estado mostrando y nos ha estado diciendo durante mucho tiempo. Escúchate, conecta con tu divinidad, conecta con Dios, conecta con el maestro que hay dentro de ti Y no dependas de falsos profetas, de gurús, de medicina que te saque de la realidad y te lleve a otro plano de conciencia Sin hacer tu trabajo interno No tomes desvíos, no tomes atajos Camina tu camino, transita tu propio camino y conviértete en un héroe de tu vida, de tu historia Sin ceder tu poder No entregues la fe en este camino espiritual nadie te va a enseñar más de lo que tú puedas aprender solo, desde tu experiencia. Solo debes confiar en ti, debes tener fe en ti. Y aleja el temor, el miedo a avanzar, el miedo a equivocarte, el miedo a seguir solo. No necesitas un bastón a tu lado. Ilumina tus sombras, no le tengas miedo a la oscuridad, a tu oscuridad. No le tengas miedo a esa luz que sale de ti. No tengas miedo a perder el control, a sanar, a soltar. Porque tú tienes el poder. Tu energía es tu poder. Tu fe es tu poder. Tienes una luz divina dentro de ti hallarla, debes encontrarla e iluminar tus sombras. Recuerda tu conexión con Dios, Padre y Madre. Busca en tu interior y encontrarás la fe. Recuerda ese divino que hay dentro de ti y recuperarás la fe. Abrázate, llámate y tendrás fe. Dale claridad a tus sombras. Dale un orden a tu vida. Aprende a discernir, aprende a separar lo útil de lo no útil en tu camino. No deposites la fe en los demás. Porque los demás también están haciendo este recorrido. El recorrido que tú y yo estamos haciendo. Los demás también están aprendiendo. Los demás también están sanando. Tienen su verdad y es de ellos. Y tú tienes tu verdad y es tuya. Y es tu camino y es individual. Y este camino que decidimos recorrer tú y yo... Es para servir, para compartir, para amar y para sanar, para avanzar, para creer, para revelar y dar claridad a nuestro ser, a nuestra sombra, para conectarnos con la divinidad, con la fuente, con nuestra misión. no pide nada a cambio para hablar con nosotros, para comunicarse. Dios no pide que adoremos ninguna figura o astro, que nos paremos debajo de la luna llena a invocar algo o alguien, que viajemos al desierto más cercano a contactar algo o alguien, que busquemos al escritor de moda para que nos entregue un mensaje, que dejemos de comer carne y que vivamos del sol, que miremos el sol por minutos e incluso horas, que viajemos al fin del mundo a encontrar la piedra, el camino, el guía, el Dios, el templo, la figurita. Que entreguemos nuestros bienes a una cadena, que entreguemos el poder, nuestro poder. Dios solo nos pide fe, fe en nosotros, fe en ti, fe en lo divino. Y lo demás llegará sin necesidad de buscar, sin necesidad de entregar, sin necesidad de perseguir. Lo que necesitemos llegará, porque lo que es para ti, quien es para ti, te busca y te encuentra y se queda contigo. Llegará el día que encontrarás tus propias respuestas, llegará la compañía que tanto anhelas, llegará el libro que necesitas para tu caminar, llegará el curso o la charla que te preparará para avanzar, llegará el guía, el maestro que te guiará, que te enseñará. Llegará el día que tu cuerpo te pedirá menos azúcar, menos dulce, menos alimentos procesados, más ejercicio, más agua, más oración, más meditación y más introspección. Llegará el día que tu alma te gritará amor. Y ahí, querido, querida, sabrás que estás en misión. A reconocer el ser divino que hay dentro de ti. Reconocer el ser divino que hay en el otro, en una planta, en un insecto, en el vecino. Y ahí inicia la conexión con lo divino, con Dios. Y ahí inicia la fe. Medita, ora y siente tu llamado. Tu alma te está hablando. Confía en ti. Ten fe en ti. Escúchate, escúchate para que aprendas a reconocerte, para que recuerdes quién eres, para que recuperes tu poder. ¿Quién eres, querido, querida? ¿Y en quién depositas tu fe? Sulpaiki, Sulpaiki, Sulpaiki. Te envío muchísima luz y un abrazo enorme que te abrique y cubra todo tu ser. Un abrazo tan fuerte desde aquí de mi lugar sagrado para que lo sientas allá donde tú estás te amo infinito amate tú también infinito y recuerda brilla porque eres luz y además brilla es muy bonito